Nou ja, ons is alweer terug, kan je glo, een week is alweer voorbij. Zondag, middag, twee uur, beteken, stap dier die Bijbel, en dankie vir allemaal wat saam stap. En ons toerleier het alweer sy padkaart oop hier op Psalm 51, of wat praat ek om so? Net hy ding, en jy weet, ons het nou verlede weer baie klem gelee op die hoge koste van sonde. Ek wil weer dit beklem toon. Jy weet, ons praat nie uit die hoogte uit af op David nie. Ons kyk nog steeds op na hom. Want hy daarna die pad van die Heere geloop tot die dag van sy dood. Maar hierdie was vir hom een geweldige leerskool en hy het nooit vergeet nie. En ek wil nie dit sê vir die interessantheid nie, weet, terwyl ek nou daar aan Batsheba, wie sy daar rol so fantastisch vervul nie, in sy huishouding. As jy bykie buitenbybelse bronne selfs gaan kyk, sy was die moeder vergeer. Kyk, David, daar jare was dit mos makkelte, hy het meer as een vrou gehad. Hmm. Weet nie hoe leef vrouwens met dit saam nie, maar dit is vandag nog in sekere kultuur, nog maar die geval. Maar in elk geval, sy was die moeder vergeer en almal het na haar toe gekom vir advies en raad, en jy weet, die jongvrouwe gehelp, en sovoorts, en sy was vir die volk een moeder. Maar dit sê vir my iets anders, ek wil dit toch net sê, dit sê vir my, die Heere kan enige iemand gebruik, om sy doel te bereik. Nee, verseker, jy moet net wees soos tlui in sy hand, dan gaan hy jou maak wat hy wil, hy maak jou een voorwerp tot eer, sê die Bijbel. Maar nou die groot gedachte is nou van vandag, Kijk, verlede week het ons gekyk na David, die woorde wat hy gebruik het om sy sonde te beskryf, hy weet drie werkwoorde. En nou kom ons by die gedachte, hy wil skoon kom. Hy moet nou skoon wees. Dis sy hartsbegeerde. Nou gebruik hy weer drie woorde. Die een is delg uit, was my, reinig my. Nou ook hierdie drie woorde is nie bloot herhalings nie maar dit het elkeen sy eie diep betekenis. Delg uit staan in verband met skulddelging. Heere, ek is diep in die skuld voor u, en David het gesondig, en het geweet, hy is nou in die skuld by God, dit staan op sy rekening, in die boeken opgeskryf. David gebruik ook die woord was my. Nou, sonde besmette mens, dit besmeer jou, jy voel vuil, en dit besoedel altyd jou gemoed en jou gewete, en David het vuil gevoel, na daar die dade, onthou, hy het overspel gepleeg, hy het een man dronk gemaakt, hy het om na sy dood gestuur, en nou roep hy uit, o God, was my, nou dit is die, jy weet die hoge koste van sonde, dit maak jou rebel, dit maak jou geslepe, a crooked one, dit maak dat jy Godse doel mis, dit maak dat jy in die skuld is by God, dit maak dat jy besmet is, en dat jy wil skoon kom. Nou David het verder gegaan en het gevra, reinig my. So het gesê, delg uit, en was my, en reinig my, die reiniging is een baie dieper betekenis as bloot, sommer net om hier boog langs so'n bykie te was. En dis een woord wat gebruik was vir my laatsheid. As jy wil, kan jy my reinig, sê die my laatse man. 
en die here ding nie eers nie, hy sê net, ek wil word gereinig, en dadelijk was hy van sy malaatsheid gereinig, maar die groot, ek wil amper sê, neve effect van malaatsheid is, dit maak jou gevoelloos, die dele wat aangegewoonig by jou vingers en jou oore en so aan, dit maak jou gevoelloos, jy sal jou hand in, in, in kookolie druk, of in die vier indruk, en jy voel dit nie eers nie, en dit is wat David geword het, jy weet, hy het letterlijk gevoelloos geword, om een man gevoelloos na sy dood te stuur, daarom vraag Heere, reinig my van hierdie sonde melaatsheid, nou as een mens nou, hierdie goeikies nou in een pakkie saamse, dan kom die vraag onwillekeerig by jou op, is dit alles die moeite werd? Je weet, as jy nou terugkyk, as jy nou een grieweldaad gedoet, maak nie, jy weet, vandag skietle mense sommer van niks dood nie, jy weet, hoe leef, nou, ek weet nie of daai mense wat dit doen, een gewete het nie, maar hoe leef een mens met sy gewete saam? Die prijs is eenvoudig te hoog, vooral vir een kind van die Heere, kyk, daar is daarom een doodelike vers, my 1 Petrus 3 vers 9, hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy Satan omblij, en hy kan nie sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Die woord kan nie, die Grieks is, oe, doen atai hamartein, hy kan nie volhardend in sonde leef nie. Kyk as daar nou, en ek wil nou een baie slechte, scenario skep, sê nou daar storm nou huisrovers by my huis in en druk een revolver tegen my kop en druk haar AK-47 aan my hand en sê skiet jou vrou dood, dan gaan ek sê ek kan nie. Jy kan as jy wil, maar jou jylle weese sê ek wil nie. Dis ook om die Heere sê, hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie omdat sy Satan omblij en hy kan nie sondig nie want jy, jou weese is daar teen, ja, ja. dit roep jy binnen, nou dit is verkeerd, jy weet, in jou gewete skryf, nou ongelukkig, baie mense stuur hulle gewete op lang verlof, ja. en dan kom hulle weg met moord, maar nou, die vraag is maar net weer, is hierdie goeders alles die moeite werd, David was voor sy sonde, was hy vriend van God, hy het een baie nauwe verhouding gehad, voor sy sonde het hy een rechtheidpad geloop, nou loop hy een kronkelpad, na die daad met Batsheba, hy weet voor sy sonde kom hy, het hy Godse norme uitgeleef, die Heerse standaarde, hy weet ek dink bijvoorbeeld, toe Saul, ek dink nou maar daar, toe Saul om gejag het, en Saul het daar een grot ingegaan om homself te relief, hy sy voete bedek, nou hy het hulle rokke opgetel en dan het hulle gehurk en gedoen wat moeder natuur sy moet doen, maar David was achter in die grot, en toe het iemand op ander sê, man, ga maak om dood, toe gaan hy net en hy snu een stuk van sy mantel af, nou ja, o Saul was nou in diepe bepeinsing, ek weet nie of hy gesit en tydskrif lees het of wat, <laughs> maar, uh, elk geval, langs so rekord, ek wil nou nie detail begin gee nie, wie David was so bekommer daarna, sy hart het om geslaan, sê die bybel, sy gewete het om gepla, en hy het gaan recht maak, en hy het vir die koning gesê, hallo, hier het ek een stikkie van jou, van jou rok, ek kon jou doodgemaak, en hy weet, maar dit wees jy net hoe, ek wil amper sê, een teer gewete het hy gehad, dat so het daad, en hy weet, baie van ons sal sê, maar hy was gerechtverdig om dit te doen, 
maar voor hom was het verkeerd, want hij blij nog die gesalfde van die Heer, hy is nog koning. David was toe al op pad om koning te worden. Hij is al gesalf, maar hy was nog niet ambtelijk in die amp aangesteld. Maar hy het net toch al die tyd hierdie eer, so hy het, hy, hy kon nie slinks wees nie, hy kon nie kroeket wees nie. Jy weet, en David was een schatrijk man, Ik meen, hy kon enige offer betaal het wat die Heere vir ons sou voorskryf, hy weet, duisende beeste en soveel bokke en skape, maar hy het net achtergekom, hoor, hierdie besoedeling lees so diep, daar is net een offer wat God gaan antwoord, gaan aanvaard en dit is een gebroke gees en een versla hart, of een gebroke hart, versla gees, een gebroke hart, hy stikkend voor die Heere, sy hart is een stikke gebreek, nou ja, symbolisch gesproken. Hmm. Nog weer, je weet het, wees maar net hoe dier is zonde. Die hoge kosten van zonde om dit te bedek, je weet, spreken 28 vers 13, sê, hy wat sy oortredingen bedek, zal niet voorspoedig wees nie, maar hij wat het belei en laat staan, zal barmhartigheid vind. Maar hy smeer dit toe. En je weet, als een mens op Psalm 32 en Psalm 51 gaan lees, daar kom je achter, Dit het David de prijs gekost om te swyg. Hy sê in Psalm 32 vers 3, Toe ek geswyg het, met andere toe ek geweer het om te belei, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nacht zwaar op my, my murg het verander soos dier een somergloed. Hy het fysisch gelei, hy het lichamelijk zwaar gekry, Besef ons, wat David hier voor ons probeer sê, vriende, toe hy sonde toesmeer, het hy fysisch siek geword. Sy lichaamskracht het opgedroog. Hy was altijd een verfrissende geestelike bries waar hy beweeg het. Nou lyk hy soos een verlepte blom. Hy is totaal uitgemergel, hy was altijd een fontein van vreugde, nou is niks. En ek geloof, vriende, seelkundige sal dit bevestig, dat een skuldgevoel, wat baie diep in jou gewete gesetel is, vind uiting, dis een psychosomatiese ding in jou lichaam, die seneweerspanning, dis rugpijn, dis hoofdpijn, dis hartprobleme, dis maagseere. Ek het mense probeer, ek het hulle gehap, dier Godse genade, die Heere het hulle verlos. Ek denk maar in die een geval, die vrou wat haar soof self gehaat het, omdat sy haar kinders weggegeet, haar gewete het haar dag en nacht aan gepla, drie kinders, weggegeet, en toe het daar sikke knoppe, dit, so, as jy een golfbal in die helfte deersnee, so die die knoppe, so op haar lijf sit, bloedrooid, lyk soos bloedrooid pruime waar haar sit, haar jylle lijf, nou gaan nie al die detail gee nie, want sy het my gevloek en gejaag, en sy wil my met die ding slaan, ek het daar gelukkig aan die naam van die heren bestraf, maar ek wil nie dit sê vriende, Toe ek achterkom waar het gaan, toe sê ek jy met jezelf vergewe. Ek weet nie hoekom het ek nou hierdie afdraaipad gevat nie, maar verdra my in rukkie, en ek het die vraag sê, hoor jy so, belei hierdie sonde, want sy het haar kinders weggegeen om aan een man te vat, en die man wou nie die kinders heen nie, en sy geel weg, soos een mens die noinkie sal weggeen. Hulle was toch kleuters, Toe sy dit belei en haar die Heere vertrouw vir die verlossing van hierdie gees van bitterheid en van selfverachting, resentment, self-resentment, toe ons hierdie bose gees in die naam van die Heere bestraf, toe word sy voor my oog volmaak gezond. 
binnen sekondes. So. En toe sê ek van, waar is jou kinders? Sê gee my toe die stad sy naam, sy reese stad. En ek sê, ons gaan jou kinders soek. En ek bel een collega in die stad. Ek sê van, hoor man, ek het vir jou die onmoendlike. Dis die kinders in nooiens, sy geboorte vanne gewees. Wil jy nie vir my in hulle haarskool gaan soek, of in hulle school, want hulle was toe al in hoerskool, in hulle school gaan soek nie. Hy sê, maar hoor nie man, dis mos nou my naald en hooi my te soek. Weet die heren recht daai man, hy het by die eerste school wat hy instap, nee. haal hy die drie kinders daai, die wow. heel eerste wow. school. Wow. En ons kon reel vir vliegtuigkaarkies en daai hereniging sal ek vir die reis van my leven onthoud. Ja. Die heren is onbeskryflik groot. Genade onbeskryflik groot het jy aan my bewys. Dis ongelooflike goed hier is, ek drug dink, oor een oudse bedieningkie, oor die jare heen, maar in elk geval, so David, jy weet, ek sê nou nie, hy het visies, maar as is die goedsomatiese ding, wat in jou leven gebeur, kan nog een voorbeeld noem, maar ek gaan nie nou nie, dis een vrou wat in mekaar getrek was, van arthritis, dis een lang story, maar sy het ook binnen sekondes gezond geworden. Dis wat in jou lichaam gebeur, as jy bitterheid en selverweid en wat ook al, in jou diepste weese koester, en dit self wil rechtverdig, en David het nogal, dit wil self rechtverdig, jy weet, ek hy ekstam die koning, jy weet, maar in afval dit nou, jy weet, Nathan het het daarom vir hom baie oude kom uit, uitspel, nou, jy weet, die man uit net een bokkie gehad, en toe kom die reik man, en hy vat die ouse bokkie, en hy slag om om vir sy vriende kost te gee, en toe sê David, hierdie man moet sterf, toe sê Nathan vir hom, jy is die man. Tja. En weet, David het dadelijk gesê, ek het gesondig, maar dit was sy behoud, maar ons gaan nou nou daarby uitkom. Maar nou sy gewete, jy weet, hy sê, my sonde is gedurig dier voor my, Psalm 51 vers 5. Dit is sy gewete wat hom plaat, dit knaag voortdurend aan hom, as hy nie nacht wakker word, is dit waaran hy dink, en dan dink ek, hy kan in sy geestes oog sien, hoe desperaat het arme soldaat Irea gevecht vir die behoud van sy leven, en hy is doodgemaak, in opdracht van my koning, wat ek so vereer, en soveel achting voor het, en dan sy gemoed, Hy dink aan die klomp bedrog wat hy gepleeg het, om sy daad te rechtverdig. Psalm 51 vers 8, Kyk, ek het een welgevallen aan waarheid, in die binneste en in die verborgene, maak hy aan my wijsheid bekend. So hy het, hy het net hier geweet, Heere, ek is elke dag met hierdie ding, en my binneste is ek bezig, sy gemoed het nie rust gehad, en daarom sê die Heere, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Wee, niks het vir hom recht geklink ook nie, ek wil nie inlig kunne gebruik nie, maar kost lees Psalm 51 vers 10, laat my vreugde en blijdskap hoor, niks het om my bly gemaakt nie, hulle kan vir my mooiste muziek opsit, hulle kan vir hom doen net wat hulle wil, jy is afgestomp, niks maak vir jou meer sin nie, sy oor hoor nie meer recht nie, en sy hart, Jou binnenmens, Psalm 51 vers 10, skep vir my een rein hart oor God en gee op niet in my binneste van my een vaste gees. Het iets verkeerd geloop, jyre. Ek het een vaste gees gehad, maar is weg. 
Ek hoor nie meer recht nie, niks is vir my meer mooi nie, niks proe meer vir my lekker nie. Is daar iets wat jy wil lees? Ja, ek wil die, die selfde, net die ander vertaling. Maar u verwacht op rechtheid diep in een mense hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil he dat ek moet leef. Neem toch my sonde weg dat ek rein kan wees. Ja, en dan die witras nie. Is ongelooflike goed, die wees net die diepe, diepe inpak wat so gruwel sonde op een mense leven kan he. Die hart van die mens... Je weet, dit is eindelijk die thema van die bergpredikatie. Nou sê Matthies 5 vers 28, die Heere sê vir ons, maar ek sê vir jou, elkeen wat na een vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar overspel gepleeg. En dan salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Nou dit beteken, jy sal God in jou alledaagse leven sien. Jy weet, as goed is mooie dinge wat met die ou gebeur, die eerste wat ek sê is, die Heere is in hierdie saak. God is hier want is net God wat dit vir my kon doen, wat het ook alles, soms hy ook klein dingiekie. Daarom sê spreke 4 vers 23, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die leven. Dit wat jy dink, dit is jy. Alles sê maar dit wat jy eet is jy, maar onthoud dit wat jy dink, dit is jy. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond, en dan solang David sy sonde verswyg het, het sy hart besoedeld geblei, en dan het ons nou in vers 12 gelees, skep vir my een rein hart, o God, en gee op niet in my binneste, een vaste gees. Sy verhouding met God, vers 13, verwerp my nie van die aangezicht nie, neem die heilige gees nie van my weg nie. Heere, ek het net een gebed, asjeblief, moet nie my weggooi nie. Dit is hier sy, moet nie die heilige gees wegneem nie. Ephesians 4 vers 30 sê, bedroef nie die heilige gees van God nie, dier wie jylle verseel is, tot die dag van verlossing. Ons kan nie die heilige gees toe kwaad maak nie, maar ons kan hom so die bedroef. Dis een liefdesterm, jy weet liefde wat seer gekryd, is een baie diep seer. Want die heilige gees, Romeine 1 vers 4, is die gees van heiligheid. Die heilige gees is die gees van waarheid, Johannes 14, 17. Die heilige gees is die gees van genade, Hebreus 10, 29, Zacharia 12, vers 10. Die gees van God bly bedroef, solang jy jou sonde toesmeer. En dan sy blijdskap in vers 14, hy sê, gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my, dier een gewillige gees. Heere, daar was een tyd wat ek daarom gejubel en gejuig het in die Heere. Heere, ek verlang daarna dat hierdie blijdskap in my hart weer sal kom. Sonde beroof jou daarvan. En soveel kinders van die Heere het hulle blijdskap in die Heere verloor as gevolg van onbelede sonde. Nehemia 8 vers 11 sê die blijdskap in die Heere, dit is ons beskutting. En as jy jou blijdskap verloor het, is jy een oopteiken. Jy weet die duivel sal alles in sy vermoed doen om jou van jou goddelike blijdskap te beroof. Hy sal enige ding doen. Ondou Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom dat jylle lewe in oorvloed kan hee, maar die duivel het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Hy wil jou blijdskap verwoes steel, en Satan sal nie rus 
voordat hij geslaag het. En daarom moet ons voortdurend waak. Psalm 16 vers 11 sê, Versadiging van vreugde is voor u aangezicht, maar David het het verloor. En dan sy getuienis. Ek dink sy getuienis het een grap geword. Ek wil oortreders u weer leer. Deer die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld o God. God van my huil, laat my tong in gerechtigheid uitjubel. Hy wil weer sy getuienis wat hy gehad het vir die Heere, wil hy weer teruggeen. En hy weet, al die goeders kan alleenlik reggestel word as jy jou sonde belei. As ons ons sonde belei, God is getrouw en rechtverig om ons die sondes te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig. En dit is juist hier, waar een mens die groot besef kom van die hoge koste van vergifnis. Ek wil weer vragen: sal ons werkelijk die koste van sonde kan besef? Hy wat het doen, word een rebel, hy raak skeef en geslepe, hy mis die doel van die Heere, hy is skuldig, hy is in die skuld by God, hy is besmet en besoedel en hy is geestelik melaats. En dan die prijs om het toe te smeer, jy word siek, Jou gewete los jou nie uit nie, jou gemoed is donker, jou oore hoor nie meer recht nie, niks is vir jou meer mooi nie, jou hart is verhard, jou geest, jou binneste doodgegaan, jou verhouding met God le aan skerwe, jou blijdskap is weg, jou getuienis is tot niet. Maar God dank, David het tot sy sinne gekom, en hy het gaan belei, en hy het, het gebid vir reiniging, en vir oorwinning, en vir die herstel, van sy getuienis. Nou ek wil nie weer herhaal, wat ek al reeds gesê het nie, hier weet die woorde wat hy gebruik, delg uit, reinig my, was my, enzovoorts. Die groot gedachte is net weer, ek het nogal weer, in die week het ek dit nogal bykie weer gaan probeer oplees, die Heer het gesê, al sal jy jou was met loog, jy gaan nie soon kom nie, wie loog is een verskrikkelijke chemikalie, dit is al baie eeuwe oud, maar baie mense het hulle met die goed verbrand, dat hulle is dood, die, dit is een basis, as hulle seep maak, maar hy is so skerp, as hulle om nie met baie vet meng nie, dat om een bykie te neutraliseer nie, want die reiniging, Lee juist in die seepsoda, of dis die naaste wat ek aan loog kon kom, of buitsoda. Hmm. Nou al gaan sit jy in een bad vol buitsoda, gaan jy skoon kom nie. Jy gaan naarlik as jy daar uitkom. Maar in elk geval, die Heer het net gesê, hierdie ding is maar net weer bewijs van die hoge koste van beleidings. Dit is nie sommer net hier in een hoekie, een biesie biesie bama gebeekie bid en dink alles is nou maar weer recht nie. Jy moet desperaat voor die Heere kom, en jy weet, ek gaan dalk net en daarby uitkom is, jy weet, ons vertaling sê, Haan Matthies 27, Judas Iscariot het berou gehad, hy het nie berou gehad nie, die nieuwe vertaling sê dit recht, hy het spuit gehad, en spuit is een kopding, berou is een hartsding. En wat jy altyd sê, is hy spuit, hy is uitgevang. Net so, ek wou dit nou sê, hy, was, hy spuit, hy is uitgevang, hy spuit oor die skade wat hy leid, Jy weet, het gaan oor me, myself en I, ek het skade gelei, my beeldkie is daarmee in, enzovoort. So jy kan nie kom, maar net sê, jyre, ek is spuit nie, dit helpt niks, jy moet berouwe, en dit is een stikkende hart, gebroken voor God, dit is een hart, 
gesintheid. Daar is mense, en daar is ook so geloof, groot geloof, en dit is ach nee wat ek leef, want die week soos ek wil, en gaan ek maar sondag, en dan, dan belei ek maar weer net my sonde, jy weet die priest sal my weer skoon verklaar. Vrienden, as dit jou gesintheid is, weet jy nog nie wie is die Heere nie. Jy het nog nooit na by God uitgekom nie. Die Heere sê, hy wat moedswillig sondag, nadat hy tot die kennis van die waarheid gekom het, is daar vir hom geen offer oor nie. Nou die woord beteken eindelijk net, jy weet die sonde, kyk die Bijbel sê, die Heilige Geest gaan kom om ons te oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel, en sê van sonde, omdat hulle in Jezus nie glo nie. Nou as jy gehoor het, dat Jezus jou wil red, hy is die Messias, hy is die een wat sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die leven, niemand kom naar die Vader behalwe dier my nie. Jy weet het, jy hoor dit, jy is oortuig van my, jy gaan aan met jou leven, dan sê die jyre, daar is geen ander offer nie. So, jy het net Jezus of niks. Jy kan nie nou dink, ach, ek gaan maar sondag gauw weer, hou die priest net beleid nie. En daai jare, toe hulle nog die aflaatstelsel gehad het, jy weet, as jou, hulle sê maar, as hulle het so gesê ding gehad, as jou penny in die kassie val, dan spring jy uit die vaafier uit, of iets van die aard. Vrienden, as jy nie weet wie is God nie, sal jy met hierdie type van redenaties kom. Enige mens wat sê, ek sal sondig, want ek kan het later weer belui, het geen benul van sonde nie, het geen benul van ware beleidings nie, het geen benul van wie is God nie. Dis vir my altyd so tragies, en ek sê dit ook nie veroordelend nie hoor, ek sê dit halftong in die kies, ek onthou die vroom ou mense daar op die plaas, dan eet ons, dan sê hulle, jyre, baie dankie vir die voedsel, en voed onze siele met die brood van die lewe, en vergewe genadiglik al ons sondes. Dan sê ek, ok, dan eet ons nou in stilte, en ek het my oordent ook my tafelmanere gedoen, en ek het my nie ooreet nie, en dan sê, baie dank, nou dis die slotgebed, die dankgebed, dankie vir die kost, en dankie vir die voedsel, en vergewe genadiglik onze sondes. Dan sê ek in wonder, Nou wat is sonde het ons nou gedoen van die openingsgebed tot hierdie slotgebed? Die weet het, kom ons sê ons het half uur sit en keier en geëet en so aan. Vriende, mense besef nie, jy kan nie sommer net so hier boelaans bid, vergewe ons ons sondes nie. As jy, ek gaan volgende week daarover praat, om te belei, is een sterk woord, homologia, in die Grieks, dit beteken om die selfde ding te sê. As die Heere sê, hierdie man is een dronklap, dan moet jy hom nie alcoholist noem nie. Of hy is nou achters in sy gene nie. Jy moet sê wat God gesê het, geen dronkaard. Ach, jy mag ons vandag amper nie meer die goed by die naam noem nie, want dan sê die haatspraak. En ek wil nie in die huid wip val nie, want ek sal nie graag in die tronk wil gaan sit, omdat we call the spade the spade nie. Maar het lyk vir ons as op pad aaien. Ek wil nie nie bang praat nie, gaan nie die week en God sê nie. Dankie, mom soon, en dankie vir allemaal wat saamgeluister het en saamgestap het. Groetnis!